0: 好，非常感谢大家收听我的节目哈。那么我们今天的什么嘞？啊、呃，这个 l i f e 必修课要来聊一聊一个概念啊、呃。其实这个概念其实大家都蛮熟悉的啦，因为这个几个概念早就已经呃兴盛了。我觉得十年之久有了吧，那就是斜杠。对，相信你一定有听过斜杠啊。很多人都希望呃自己在本业之外能够去玩出一些副业，好让自己人生有些不一样，然后也增加一些多元收入。对吧？好，但是我觉得斜杠它是一个听起来非常迷人啊，听起来非常的梦幻啊，就是你好像有多功身份的。可是很多人的斜杠啊，其实都不太像斜杠，好、啊，比较像是这个怎么样嘞？兼很多差，好、啊，打很多份工，有没有？好、啊，但真正的斜杠是什么？真正的斜杠是你开发出来的那个新技能啊，应该是怎么样嘞？无可取代，好、啊，然后有实质效益。好，并不是说什么真的就是，呃，你去做一些其他人也可以轻易做到的事情。好，所以今天这一集啊，我想要跳脱出过去我们来谈斜杠的这个概念，我想跟你聊一个对我人生非常有启发，而且一直到我现在还在用的一个概念，叫做第二曲线。我觉得用第二曲线的心态来经营你的斜杠事业，会是一个非常有系统。而且有效的方法，好，那这一套方式，你看我现在的经营也都是一直的把它用下去，好不好？哈，好，所以希望今天节目内容会对你有一些帮助跟启发。那在进入到节目内容之前，首先要来先跟大家分享一下我们的工商服务时间。好，本集节目由里欧哈纳橄榄油赞助播出。那里奥哈纳橄榄油呢？好，它是由西中西班牙的庄园好采收，并且原装进口来台的。好，那他们家的橄榄油我用过，非常非常的满意，非常非常的好。一般我们都会把油当做是一种加热的介质，所以很少人会去有意识好、啊、去觉得哎、啊，这个油一个味道应该是怎么样？反正油嘛，对大家而言就是油。可是里奥哈纳的橄榄油不一样，它不只是一个加热的介质。它同时也会提升食物的美味的层次感。那他们家的橄榄油有几个特色？第一个是单一橄榄品种，好，它不是混的。其实有很多比较便宜的橄榄油，它是用混的，好，混合的。但他们就是这个原庄园，好，采收单一橄榄品种。第二个，无毒生态环境。我再去了解李欧哈纳他们的这个庄园哈，整个的生态环境，我非常非常的惊讶哈，就他们真的是做到永续经营，然后连去帮橄榄油好加这个怎么样的和这个水好都是必须要过滤掉杂质好才才会有的这个水好，所以这个是无毒生态农业，再来是全程冷压生产以及欧盟产区的认证。然后最重要的，它是原瓶原装进口，就他们的橄榄油，你一用就绝对会爱上它。而且你可能会说，那这个橄榄油适合用在什么呢？对，这个橄榄油啊，他们最好最推荐的就怎么样嘞？这个海鲜啊，凉拌海鲜，然后或者是蒜味虾啊。如果你做蒜味虾，然后加一点这个里奥哈纳橄榄油，哇，非常美味，真的保证你一吃就上瘾。好，甚至呢，你们也可以怎么沾着吃，买一点那种法式面包，好，沾着橄榄油吃就非常好吃了。而且他们这个油哈、哦、很特别哦，你吃在嘴里的那种层次感会不太一样哦。就是如果你先用鼻腔去闻，啊，你先用鼻子去闻，你可以浓闻到这个浓厚的果香跟淡淡的青草气息。你稍微品一下这个油，油进入口腔之后呢，会伴随着橄榄多酚带些微苦感。而味蕾啊，它会充满着这样的一个新鲜番茄香味，以及芭勒味的清甜。那当然，如果这个油进入到你的喉头之后，哇，最重要，橄榄油品油最重要的一个特征，它会有一点点辛辣的刺激感啊，这个很特别。然后再加上他们家的橄榄油呢，好、哦，浓稠度是非常均匀的。那尤其尾韵带来一点辛辣感，入口之后的尾苦感，吃下去非常舒服。所以他们的橄榄油非常适合，不管你在蔬菜清炒，或者是海鲜烹调、生菜沙拉都很适合。那刚好我跟他们家有进行这个团购，平常你在买是比较贵，但在我的团购优惠会非常非常的便宜。那如果你喜欢，除了他们的橄榄油，你也可以买他们的米克巴夏醋。啊，那这个也是非常好的，好，就非常适合拿来做调味的。好，那么我把团购的链接放在节目资讯栏，好，那我们团购期间只一个礼拜，尽情把握，好不好？因为你值得拥有更好的味觉享受啦。好，那么就回到我们今天的正题，我们今天的正题就是来聊第二曲线。那我不知道听众朋友有没有听过第二曲线的这个概念哈？其实最初第二曲线的这个概念是由管理学大师韩帝所提出来。为什么呢？因为他发现啊，我们当今的企业寿命，过去平均一间企业它至少有40年的寿命，哦， 4 0年寿命。可是你猜猜，现今的企业它的平均寿命缩短到多少？ 1 4年，对，就是大概14年，然后这些企业就会倒掉。那当然，除非你是那种大品牌，然后经营得非常好，才能永续经营。不然，一般企业能够经营十四年就已经算很厉害了。所以呢，韩蒂他就去研究啊，他就去研究，哎，那些可以发展悠远的企业，他们怎么办到的？结果他发现一件非常有趣的事情哦，就是这些企业的领导者，他们懂得在他们企业的主力产品还没有爬到最高点，好，正在往上爬，还没销售还没到最高点的时候，他们就开始去发展。第二条成长曲线什么意思？就是这个商品是热卖的啊，然后，但是他们会未雨绸缪，他们会知道这个商品总有一天一定会到衰落期，所以他们要等到还不要等到这个商品的衰落期来临的时候，他们就开始去研发第二个主力商品。OK， 好，所以。如果你等到主力商品开始走下坡，你才来该想办法该怎么办，该怎么弥补？哇，不得了，你就会花更多的成本跟风险。所以第二曲线，如果我们用一个白话的说法，就是永远有这个所谓的第二方案，好、啊，永远有所谓的这个这个第二项产品，好、啊，就是你不能只有单项产品了，好不好？好，那当初我接触到这个概念，当然是从韩弟的书，就是他在谈企业管理，可是我。觉得很有意的是，虽然我们多数人我们没有机会用到企业管理，那、哦、我们可能不是大老板，我们也可能不是主管、哦，不一定要去经营公司。可是我在想，我们每个人，我们都是我们人生有限公司的 CEO 啊，所以企业管理的这些原则、原理，我们可不可以把它套用在经营我们自己的人生？当然可以啊，异曲同工之妙啊，而且还比较轻松，因为你不用去管员工，你只要管好自己以及管好你未来要做什么事情就好了嘛，对不对？就好了嘛。好，所以这时候你可以怎么做呢？我今天这期节目就告诉你说我的思维是怎么做，好不好？哈，好，思维是怎么想的？所以你可以去想哈，你现在可能有一份稳定的工作，或是你有一个很想要做的事情。OK， 然后你去想哈，它其实有点像是一个倒 S 的曲线。好，它有点像是一个倒 S 的曲线，这个就是第二曲线的这个样貌嘛。OK， 好，然后呢，你就去想，我们有一个倒 S 的曲线，然后这里面有四个阶段。好，我说所谓的这个人，这个你经营自己的人生啊，你去管理你的专业，好，它有四个阶段。那这四个阶段哈，你可以把它记起来哦。第一个叫做学习阶段，学习阶段。好，什么叫做学习阶段？就是你在这个阶段的时候，你是对这件事情感兴趣，所以你愿意投资时间跟金钱下去。好，比方啊、呃，这个你对文案好，有兴趣，那你就去花钱买了一些文案的书来看，啊，或者是去这个上一些文案的课程来看。哎、欸，这个就是一种很简单的投资，好不好？那为什么要做这件事情呢？很简单嘛，如果你想要让它变成是你未来可以用得上的技能。那你当然要花时间花钱去学习，你才可以确保你喜欢的事情至少强过百分之五十的人。你如果这个技能没有强过百分之五十的人，那你怎么样把它做一个能力上的转换呢？好，所以在学习阶段，我们就在做这件事情，然后就学习。好，再来，你会进入到第二个阶段。第二阶段，我把它称之为叫做专精阶段。所谓的专精阶段呢、啊，就是你可以掌握这个技术。或或这件事情的关键，而且往往一针见血。这时候的你啊，在这件事情的钻研程度以及理解程度，已经超过百分之八十的人了。好、哦，这很重要哦，要超过百分之八十的人，他才可以对你的品牌有加分。好，接下来呢，你会进入到第三个阶段。第三个阶段，我把它称之为叫做传授阶段。什么是传授阶段呢？就是当你在某一个领域待久了，或是某一个领域的知识书课上久了，你会发现这个领域的知识或技术，它有些共通点，就不管哪一本书都会提到概念，或者不管哪一门课老师可能都会提到的基本功，对吧？然后于是啊，你把这些学到的东西啊，开始整合，开始内化啊。第一个把知识简化，第二个把方法步骤化。然后你要做到什么？你要做到让那种菜鸟、初学者一听就懂，然后一练就上手。OK， 这个叫做传授，就是你要用当老师的心态去看待你所学到的这个能力跟专业。好，这是第三个阶段。好，第三个阶段。好，其实到第三个阶段，这时候你就会开始呃开讲座啊，啊、呃，或是开线上课啊，啊、呃，或是去开这个付费课程啊。啊，或者是去跑这个演讲，好公家机关，好企业演讲，或者你觉得哎呀，这个对我来讲压力好大，那也很简单嘛，你也可以去做公司的内部讲师分享嘛，对不对？但总而言之啦，这个阶段最重要的是什么？就是你一定要站出去讲。如果你只是埋在心里说你会，那不算会，就是你一定要能够讲，而且真的让人家也能懂。讲的好不好，我觉得是其次啦，因为每个人都有新手阶段嘛。对不对？但是重要是这一步要踏出去，好、啊，这一步要踏出去。好，最后一个阶段叫什么呢？叫做衰退阶段。所谓的衰退阶段，就是指这个市场过热，然后竞争者全部都涌进来了，大家觉得啊，这个好重要，全部都跑进来了，好不好？好，所以这时候你的对手啊，或是其他在这个领域哦、啊，同样也很厉害的人，他们也会一窝蜂冲进来，导致啊，供给大于需求啊。好，所以这时候可能这个东西它就不再慢慢衰退了。好，这个大概就是整个一个产品周期。好，如果从企业管理、人生经营，这就是一个整个产品周期的过程。好，只是我把它变成说是你的专业技能，然后你怎么样把它变成一个商品化。OK， 好啦。所以啊，如果回到 S 曲线，你会发现哦 ，S 曲线的巅峰，好是在传授阶段。好，你开课、演讲、好写书、做线上课。好，这个阶段是你的巅峰，然后接下来呢，这个东西弄完了，然后它会慢慢慢慢往下走。那当然啦，也有是一直长红都没有往下走。可是我在做任何事，我都会先预想，就是万一有一天这个课没那么多人上，好，这个东西没那么多人想知道了，或是其实该知道的人都知道了，那他一定接下来你开班招生就会比较辛苦，他就会往下走。OK， 好，那我会怎么做？来。接下来就非常重要，好，我会把它讲得非常的详细，好吗？来，各位，我们会怎么做呢？我自己当时的做法是，我当时除了当学校老师之外，我在学校哈、哦，我在学校本业是教国文嘛。可是我这个人就是怎么讲，比较有一点点希望，不要只会教国文。其、就、实、是、我希望能够去玩一些我想要尝试的东西。国文是我的工作，但是我不想以此为生一辈子。啊，这没有所谓的对错啦，就是个人，好、啊，就是个人兴趣。OK， 好，所以那时候我就开始干嘛呢？我就开始去累积我其他的兴趣。所以一开始我就开始去接触桌游，然后桌游之后我就去买很多桌游啊，玩很多桌游啊，然后试着把桌游用在我的学校课堂里面，这个是学习阶段。那接下来因为桌游你越玩越熟嘛，越玩越精嘛，然后越懂越多嘛，所以当时我就开始干嘛呢？啊，后来就开始写书。好，跟徐洪哲老师他邀请我，我们写了一本书，叫做《桌游课》。然后同时呢，徐洪哲老师就带着我，我们又是开了这个桌游的应用工作坊，就教你如何把桌游跟你的专业或是跟你的课堂结合，让桌游它不光只是玩，而有寓教于乐的层次。要么这时候就进入到了专精阶段。对不对？好然了，接下来呢？好，就是到了传授阶段。好，传授阶段就是后来我接了非常多的桌游演讲啊，很多学校啊，好，甚至有企业界啊找我去讲哈，怎么桌游应用，好，怎么桌游结合专业。好然了，工作坊我们也是如火如荼的一直开。好，这时候就是桌游的热潮来了。好，这时候桌游的热潮来了。好，当时就是基本上啊，你募资产品推一些什么桌游，然后只要有话题性、有主题性，都卖得很好。那个是我觉得桌游最热的时候。好，这个是这个传授阶段。OK， 但各位你注意哦，其实我到这个阶段就是到专精跟桌游的传授阶段，那时候我就在做下一件事情，因为桌游这件事情它已经跑得很顺了哦，工作方也跑得很顺了。好，演讲也接得很顺了。可是我一直都会担心着，万一有一天，其实大家对桌游突然失去热忱、失去兴趣，或是想听桌人都听过，或桌游对大家来讲已经听到有点腻了，那我该怎么办？所以当时我就开始累积我的第二个曲线，好，我的第二条曲线，我就开始偷偷在打造了。什么曲线呢？我把它称之为叫做故事，好，我就开始去累积我的故事，哈，这条新的技能曲线。因为对于我而言，我是郭文老师嘛，郭文老师本来在说故事或在写东西，就会比较有优势，所以我觉得我来经营故事这一块蛮重要。因为当时我已经看到有一个词出现了，叫做“故事行销”。传统的行销就是不断跟你宣传，然后会让你很腻。但故事行销，比方像微电影，然好，他跟你说一个故事，然后最后才带出那个产品的 slogan 或者产品的 logo， 而观众会接受故事。好，他会觉得新鲜，他会觉得有趣，所以后来就是什么故事说服、故事沟通、故事行销，慢慢就开始兴盛。我有嗅到这个味道，那刚好跟我的本业也还算是有一些接近。好，所以我就开始去第二曲线，开始去经营故事。同时在讲桌游的时候，然后我开始读大量跟故事有关的书。好，不管是故事行销也好，不管是故事沟通也好，不管是故事说服都好，开始看，开始读。好，这就是阅读的好处。好啦，读久了，你大概就知道故事有一些很重要的概念嘛。好、啊，比方说一定要有冲突，好、啊，比方说一定要有意外性，啊，比方说一定要有反转，啊，或是伏笔等等等等的。于是呢，这时候我就觉得，哎，可以开始来写一写我对于桌游这方面的，哎，我对于故事这方面的见解。所以同时那时候我就开始接了一些专栏，啊，那时候是在《孤衣日报》写一个说故事的专栏。啊，就是教小朋友啊，怎么去说出一个好故事，怎么样去写出一个好故事。那因为这个东西还在起步，好、啊，所以他就是还在起步萌芽阶段。可是桌游那时候已经是水涨船高了，有没有？你看我的第二条曲线是不是就出来了？好啦，后来桌游，呃，可能是我的主观认知啦，哈、啊，到底产业有没有饱和？我不敢说啊，因为我也不是这个产业的，呃，最严、最了解这个产业的。但我必须说啊，后来桌游就是比较没有像过去这么的火热，好，就是希望我去演讲桌游的 case 也变得比较少了。那可能大家也对于桌游已经累积了自己的基本认知，好，大概也觉得足够了，好，所以桌游的确它就慢慢的邀约没那么多。可是这时候刚好我的故事的那条曲线就已经慢慢往峰顶走过去。所以后来呢？啊，我的那个故事这个技能，因为有写专栏的关系，后来那本专栏变成了书，也就是你所熟知的故事学这本书是一个畅销书，你基本上你到成品实体的成品。永远都会看到这本书，好，这本书是我卖的最好的书，好，那因为有了这本书的关系，大家就知道说，哎，欧阳老师在说故事、教故事很有一套，就开始请我去演讲，然后那时候我也跟培友老师办了这个所谓的故事工作坊，也办了好几梯，好，然后也很多的公家机关或企业界找我去教大家说故事，哎，你看这时候我是不是做故事的这一条曲线就上来了，对吧？那虽然我们讲的是第二曲线，可是人生。永远不够嘛，因为第二曲线也会变到第一曲线的那样的一个困境，到顶之后可能会往下走，所以当它快要到顶的时候，我又开始去想，那我的第三曲线在哪？于是那时候我的第三曲线，我设定的就是我要教大家怎么写作，因为我已经初出成为作家，所以我觉得我应该还算是有一些呃资格。可以来跟大家分享一下，怎么样写东西比较容易出书，或是读者会愿意把它读完。好，这件事对我而言非常的重要。好，所以我就开始去研究写文章的技术，而且是网络写文的技术，跟过去我们那种考试写作文不太一样。因为过去考试写作文，你是写给阅卷老师看的；可是，在网络上写文章，你是要写给读者看的。所以我就去研究怎么样去写出这个好的网络文章，我把它称之为叫报文写作。爆炸的爆文章的文 ，OK， 好，你看哦，又是这样的一个方式，所以从 A 阶段开始学习阅读好爆文，到第二个阶段开始去专精报文，好，所以我就写了一系列跟报文写作有关的文章，到第三个阶段我开始开报文的工作坊，教大家怎么样去写出好的网络文章，容易被读者转传分享，然后再到后来更大的阶段，就是后来报文写作课变线上课。好，全台目前热卖3200多套吧，印象。OK， 就是这样。你看，我一直都在做这件事情。那你说，我第三条曲线打造出来之后，我们继续进行第四条，当然有。那你也可以来猜猜看，我的第四条曲线是什么？好，如果你有长期追踪我，其实你慢慢会发现，我的人生玩法就是不断重复这样玩，就是我永远会设想最坏的状况，就这个东西没那么夯，大家没那么想知道，那我该怎么办 ？OK。所以这个就是考验你自己的认知啊！那我跟大家公布一下答案，我第四条曲线就是阅读，就是阅读，因为我在写作关系，我知道阅读是很重要，没有阅读，你的写的东西就会很空泛，没有什么灵感。所以我一直都有在开读书会，一直都有在大量阅读一些写书品，有没有？所以这条曲线我也经营很久了。那至今这条曲线，我发现它已经慢慢的往峰顶走去。所以你看。我今年推出的线上课就是跟生鲜食书合作的爆发阅读课，有没有？好，就是顺着这个曲线，第四条曲线。你说欧阳老师，你该不会有第五条曲线吧？有，我的第五条曲线、第六条曲线我都已经设计好了，看看你有没有观察的出来。其实我都常常在我的文章当中若有似无的跟大家分享，我的第五条跟第六条曲线我都已经设计好了。好，都目前都在往上走阶段，好不好？哈，好，所以这个是我的人生经营心法。那可能跟传统的认知不太一样啦。传统认知就是你一辈子把一件事情做好，要有工匠精神，有没有？哈，就是不要这个这个也弄那个也弄。但我的个性使然啦、啊。好，就是没有办法只专注一件事情。就这件事情我可以把它做好，但是做好之后，我就想要去挑战，去玩下一件事情。啊，搞不好哪天玩完之后，我又想回过头来做我上一件事情。也没有可能呐、啊，啊，也是非常有很大的几率啊，好吗？好，这个就是我想要跟你分享的我的个人品牌经营的方法，就是斜杠蛮重要，我认同要经营斜杠，但是你对斜杠的认知正确吗？就是很多问题不知道该怎么开始经营斜杠。那我提供给大家就是我自己的第二曲线的经营方式，包含那四个阶段，你只要照着这四个阶段学习、专精、传授、衰退去走，我跟你讲。绝对可以做出一番小小的成绩，我不敢说大富大贵，但是我觉得真的能够创造你的多元收入，会让你的生活变得更有趣。OK， 好，希望今天的节目内容对大家有一些启发。好，我不敢说我是百分之百对的啦，我就我都会说这是我的个人主观认知。好，那他。也许有不周到的地方，但是至少对我而言，我觉得，嗯，很有帮助。好，那今天一样哈，来跟大家分享一则五星的留言评价，感谢听众朋友好对我节目的支持。你要知道，每次我录这些节目，其实都是花了非常多的心思啊，因为我不是你听得出来，你是很多人都会说我的这个节目含金量很大，对，因为我不是打开麦克风就开始胡说八道，我都会先拟一个大纲稿。然后会去找一些资料，啊，会填补一些细节，所以每一个节目我都很认真的在制作，所以每次看到你们的五星留言，我都说真好，人生最可贵就是遇到知音呐、啊。好，今天五星留言哈，来跟大家分享是 andy, 好 Candy， 哈 ，Candy 22535。好，他说内容非常实用哦，然后他说我其实都有追踪老师的 FB podcast。而且是开，呃，是开始从老师的 EP 4 3三访问一楼老师听起，哎，那感觉 c a n d y 应该也是一楼老师的粉丝哦。好、啊，他说老师分享的内容有趣又受用，每天中午必听啊，也因此买了老师的爆发阅读课，感谢 c a n d y 的支持。好、啊，希望能够持续跟着老师不断的学习，很谢谢老师开的这个节目。好，谢谢 c a n d y 对很多听众朋友，其实在听我节目都是，我觉得听节目好处就是。你可以一边忙其他事情一边听，你不一定要很专注的听。我觉得听广播就是这个概念，我自己听广播也是，呃，有时候在带小孩的时候听，啊、呃，或者是我自己在慢跑和、哦、健身的时候听，好、啊，就是把握这样的一个零碎的时间啦。好、啊，我觉得广播就有这样优势跟好处。好，谢谢 Candy 给我这么棒的回馈哈、哦，你。因为你的回馈，我觉得我又有动力再多做个一百集没问题啦。好，非常谢谢 c a n d y 那也非常谢谢听到这边的观众朋友。好，希望今天的节目内容哈都可以对大家带一些帮助，让我们人生有一些成长跟改变。永远要记住眼里有光，心中有火的自己。那么我们今天的这期节目就到这边，谢谢大家，拜拜。